0: Книжной полки. Рассказ ⁇ Космический отель писательницы Юсун Хи ⁇ На волнах Всемирного радио КБС передача ⁇ У Книжной полки ⁇ которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон и Денис Ян за режиссерским пультом Настя. Сгорбившись, бабушка сидела в углу пустыря и перевязывала старые картонки. Прошло уже много времени, но ее руки не стали работать медленнее. Готовую перевязанную пачку она погрузила на тележку и снова туго стянула бечевкой, чтобы ни одна картонка случайно не выпала. Изо всех сил она потащила тележку за собой. Сзади казалось, будто эта тележка толкает вперед, сухую, как тростинка, старушку. Бабушка шла с низко опущенной головой, глядя только на землю. Она подумала, что не состарились лишь ее глаза. Они замечали все. Вот обертка от жвачки, окурки, трубочки, бывалившиеся откуда-то ржавые гвозди. А вот и трещины в асфальте. Бабушка оглядывала землю, она искала бумагу. Даже крошечные клочки бумаги, которые почти ничего не весили, в ее глазах имели свой вес. Так она склоняла все ниже и ниже и буравила взглядом землю. Со временем бабушка стала все реже смотреть на небо, и однажды она совсем забыла, как выглядит небо и как плывут по нему облака. Сегодня в рамках майского цикла передач «Сказочные встречи с друзьями» мы познакомим вас с рассказом «Космический отель» писательницы Юсунхи. Произведение было опубликовано в 2012 году. Его героиней является одинокая бабушка, которая живет в полуподвальной квартирке и зарабатывает на жизнь сбором и продажей макулатуры. Волоча за собой тележку, бабушка пошла к овощному магазину. Каждое утро хозяин заносил в магазин доставленные овощи и складывал внутри пустые коробки. Эти коробки были для бабушки. В районе было несколько стариков, которые собирали и сдавали макулатуру, и у каждого были свои магазины, в которых они забирали пустые коробки. Однажды бабушка увидела, как одна полная старушка низкого роста забирает ее коробки и складывает в свою старую коляску. «Это мои коробки! Это для меня их выставил хозяин магазина!» Незнакомая старушка обернулась на резкий голос бабушки. На ее лице была огромная шишка, которая почти полностью закрывала один глаз. «Где это видано?» — рассердилась старушка. Старуха с шишкой упрямо продолжила толкать коляску. Рассерженная бабушка силой толкнула старушку. С одной стороны, ей было неудобно, но с другой стороны, у нее не было выхода. Уступи она сейчас у нее могут забрать и другие места. Заруби себе на носу! Еще раз позаришься на моей коробке, тебе не поздоровится! Вместе с тележкой бабушка направилась в пункт сбора макулатуры. По-прежнему она смотрела только на землю. И тут она увидела под собой трещину. Вдруг ей вспомнились слова врача. «Послушайте, вам нужно распрямлять спину. Если вы будете все время так горбиться, то все меньше сможете распрямляться». «Ну и что с того, что я буду жить с ровной спиной? Чем больше я буду горбиться, тем ближе буду к земле. Ну, провалюсь в такую трещину, и все. Что с того?» В пункте сбора макулатуры бабушка обменяла коробки на деньги и снова пошла с тележкой по переулку, где был ее дом. Возле одного из домов молодая женщина, недавно сюда переехавшая, протянула бабушке связку книг. «Мам, почему ты даешь книги бабушке?» «Бабушка собирает бумагу. Если у тебя есть использованная ненужная бумага, ты тоже отдай ее бабушке». На следующий день бабушка перевязывала картонки в переулке перед домом. Из соседнего дома выбежала девочка и протянула ей тонкую тетрадку. «Бабушка, вот, возьмите!» Открыв тетрадь, бабушка увидела кривые буквы, которые кренились в стороны, натыкались друг на друга и извивались по строчкам, напоминая движение гусеницы. Каждая буква вызывала в бабушке прилив нежности, поэтому она тихонько водила пальцем по каждой буковке. Затем, смутившись собственного вида, пожилая женщина вдруг резко закрыла тетрадку. Но девочка принесла бабушке тетрадь и на следующий день, и через два дня. А когда ненужных тетрадей не находилось, девочка приносила рекламные листовки, снятые с ворот дома. С каких топор бабушка стала специально ждать девочку, которую, как она выяснила, звали Мэй. Однажды Мэй принесла изрисованный альбом. Бабушка смотрела на рисунки и вдруг воскликнула от удивления. Кривоватый земной шар, перехваченный красивыми кольцами Сатурн, бугристый, блистающий золотисто-коричневым светом Юпитер, испускающие багровые огни Солнца, а еще пролетающий рядом космический корабль в форме гриба. Это было великолепное изображение сияющего космоса. Когда я в последний раз смотрела на небо, а на звезды и на луну? С замиранием сердца бабушка вспомнила, как в детстве смотрела на луну и мечтала обязательно туда слетать. Теперь бабушка словно утопала в объятиях неба, звезд и луны. Неужели мне захотелось чего-то в моем-то возрасте? Бормоча эти слова, бабушка посмотрела на небо. Оно было серого цвета, будто намечался дождь. Бабушка занесла альбом домой. В единственной комнате всегда было темно, так как туда не попадало солнце. Зато там было уютно. Бабушка вырывала из альбома один рисунок. Затем другой и повесила их на стену. Она легла на бок и неспешно осмотрела рисунки. Больше всего ей нравился рисунок космоса с последней страницы. Бабушка внимательно осмотрела этот рисунок и обнаружила в нем кое-что упущенное прежде из виду. Прямо напротив неровного синего земного шара виднелся замок в виде винограда. Каждая из виноградинок напоминала маленькую комнату, а на самой верхушке виноградного замка сидели два ребенка и попивали чай. Но вот что было странно. Один из детей имел выпеченные наружу глаза и огромный рот, как у лягушки. К тому же этот ребенок с длинными ногами был с ног до головы зеленого цвета. Никогда раньше бабушка не видела таких людей. Ей стало любопытно. «Как удивительно! В мои-то годы меня что-то интересует!» Поругавшись на саму себя, бабушка с трудом подавила в себе любопытство и повернулась на другой бок. Но одна мысль не переставала ее преследовать. «Кто же этот зеленый ребенок?» Впервые у бабушки появилось любопытство. Вот что говорит об интересе героини к рисункам, девочки ⁇ литературный критик Чон Сайон.
1: Солнечный свет почти не попадает в полуподвальную квартиру бабушки. Развешенные рисунки Мей будто кажутся прямоугольными окнами на стенах. Через окна попадает воздух из внешнего мира, светят звезды. Такую же роль играют и рисунки Мей. Они словно стали каналом связи между бабушкой и миром. Глядя на эти рисунки, героиня снова вспомнила небо. Ей захотелось задать девочке вопросы. Она снова обрела потребности в общении столь далеком для нее в этом бездушном мире.
0: Однажды Мэй снова пришла к бабушке, принеся с собой исписанную пропись. Бабушка пригласила ее к себе. «О, да это же мои рисунки!» Бабушка указала на космический замок в виде винограда. «А что вот это?» Космический отель Место для отдыха во время космических путешествий. Можно отдохнуть после полета на Юпитер или после полета на Сатурн. Там можно устроить чаепитие с другом-инопланетянином. С инопланетянином неужели они правда бывают? Его зовут Попона это мой друг-инопланетянин, которого я повстречала во время путешествия в космос. Попона любит Попо поцелуйчики. Поэтому он все время вытягивает губы, как у лягушки. После этих слов Мэй выбежала на улицу. Возможно, ребенок и прав. Небо вон какое широкое, а космос за ним, наверное, еще шире. Бабушке показалось, что она увидела космический отель. Он красовался посреди вращающихся вертушками звезд. Пожилой женщине захотелось голубем взмыть к этому месту. Бабушка вышла в маленький дворик и, с трудом распрямив спину, взглянула на небо. Тучи уже рассеялись, яркий струящийся свет слепил глаза. Бабушка решила больше никогда не горбиться. Ей казалось, что иначе она больше не сможет увидеть космический отель. На следующий день героиня снова вышла собирать картонки. Вдруг она встретила старушку, с которой на днях повздорила. Та продавала фасоль перед библиотекой. «Сколько за фасоль?» «Тысяча вон!» Голос старухи шишкой звучал бессильно. Похоже, она даже не поняла, что именно с этой бабушкой они на днях повздорили. Да и не могла она об этом узнать, так как плохо видела. В этот момент мимо прошли местные ребятишки с криками. «У нее шишка на глазу! Инопланетянин! Бежим!» При слове «инопланетянин» бабушка вдруг снасторожилась и внимательно осмотрела лицо старухи с шишкой на глазу. Теперь ей казалось, что у старухи есть что-то общее с инопланетянином на рисунке мы. «Вы недавно сюда переехали?» «С месяц назад. Поговорить мне здесь не с кем. Такой уж я уродилась». «Если будет скучно, заходите. Мой дом третий в переулке за библиотекой. Да вы сразу найдете его по стопке картонок перед воротами». Купив фасоль, бабушка повезла тележку в пункт сбора мукулатуры. Теперь она больше не горбилась и не смотрела все время вниз. Сменилось несколько времен года, а затем и еще несколько. Бабушка по-прежнему собирала картонки, но теперь она была не одна. Она была вместе со старухой-шишкой. А по вечерам они вместе ужинали и пили имбирный чай. Иногда бабушка смотрела на космические рисунки на стене и погружалась в такие мысли. Не здесь ли космический отель – место для недолгого отдыха во время путешествия? Именно здесь и есть сердце Вселенной. Вот что говорит о последней сцене произведения литературный критик Чон Суйон.
1: В этом произведении есть и две сюжетные линии о дружбе. Свою дружбу бабушке предложила Мей, а сама бабушка предложила дружбу другой старушке. Атмосфера рассказа располагает к полезному распространению дружеских связей. Со своей новой приятельницей бабушка продолжает сохранять близкие отношения, которые наводят на трогательные мысли о том, что именно это место и есть космический отель. Конечно, нет предпосылок к тому, что реальность бабушки резко изменится к лучшему. Пошли люди и продолжают нуждаться в заботе и поддержке. Но прежде всего они нуждаются в теплоте, любви и общении. Именно эту мысль подчеркивает приятный
0: конец рассказа. То На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Космический отель» писательницы Юсун Хи. Это был последний выпуск майского цикла передач «Сказочные встречи с друзьями». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.